0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und heiße dich hier heute ganz, ganz herzlich willkommen bei einem Podcast-Interview mit der wunderbaren Rechtsanwältin und Datenschutzbeauftragten Sandra Straub. Und Sandra hat sich auf das Thema Arbeitsrecht spezialisiert und ist, wie gesagt, auch Datenschutzbeauftragte und kann uns deshalb selbstverständlich unglaublich gut hier unterstützen und uns die wichtigsten Fragen somit beantworten. Und Sandra ist unter anderem auch ja, Teil meines Mentoringsprogramms Uplift Your Dream was jetzt ganz bald wieder startet und steht uns da auch mit Rat und Tat ja, bei allen rechtlichen und auch Datenschutzdingen Fragen zur Verfügung. In dieser Podcast-Folge heute sprechen wir auf jeden Fall über das Thema, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich starten möchte und wie sieht das Ganze eigentlich aus? Kann der Arbeitgeber mir verbieten, in die virtuelle Assistenz zu starten? Welche Voraussetzungen braucht das Ganze? Was solltest du berücksichtigen und so weiter? Und dann sprechen wir außerdem über das Thema Datenschutz, DSGVO und abschließend auch nochmal über das Thema Verträge. Genau, also eine Podcast-Folge, vollgepackt mit Mehrwert und Wissen. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hab Zettel und Stift dabei, schreib ordentlich mit. Wir freuen uns über dein Feedback und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hey, willkommen. Für Zeit für eine
1: neue Folge VA-Podcast. Und noch viel mehr,
0: egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster. Herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist. Viele meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt schon. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch super gerne mal vor.
1: Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, ich freue mich total. Ähm, ja, wir kennen uns schon, aber klar stelle ich mich auch gerne nochmal vor. Mein Name ist Sandra Straub, ich bin Rechtsanwältin, oh, schon eine ganze Weile. Diese Woche hatten wir 15-jähriges Jubiläum.
0: Yay! Yeah. Oh,
1: ja, vielen Dank. Also ja, tatsächlich mache ich das schon äh, ein bisschen. Und äh, zusätzlich bin ich zertifiziert der Datenschutzbeauftragte und ja, ich berate vornehmlich selbstständige Unternehmen eben in allen äh, Fragen rund ums Thema Recht und Datenschutz, die da so anfallen. Ähm, mein Kanzleisitz ist in Stuttgart, aber natürlich äh, berate ich deutschlandweit. Heutzutage ist ja super einfach möglich auch mit den, also mit den Kommunikationsmitteln to, äh, Zoom und weiß ich nicht, wie es alles heißt, dass das äh, problemlos geht. Genau, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das wär's.
0: <lacht> Mega. Äh, du bist ja auch ähm, Teil meines Mentoringsprogramms, Uplift Your Dream. Und viele von den ähm, ja, Personen, Teilnehmerinnen, die quasi starten, haben irgendwie immer so ein bisschen Angst zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt zu meinem Arbeitgeber und erzähle dem, was ich eigentlich vorhabe. Oder dass man sich so denkt, so, hm, nachher weist der mich irgendwie ab oder verbietet mir vielleicht auch die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, Dürfen Arbeitgeber eigentlich konkret diese, ja, die, die Selbstständigkeit verbieten oder worauf kann man da vielleicht auch achten?
1: Ja, also absolut. Das ist häufiges Thema. Da habe ich auch schon viele Anfragen bekommen, ähm und leider startet jetzt äh, unser Interview mit der typischen Anwaltsantwort. Es kommt darauf an. Ja, <lacht> also grundsätzlich ist es so, dass es jedem Arbeitnehmer frei steht, was er außerhalb seiner äh, Arbeitszeit, nämlich in seiner Freizeit tut. Das äh, ergibt sich auch aus dem grundsätzlich garantierten, äh, aus dem verfassungsrechtlich garantierten Grundsatz der Berufsfreiheit. Das ist das eine. Aber jetzt kommt äh, die andere Seite. Wenn die Nebentätigkeiten unzulässig sind, dann kann der Arbeitgeber sie schon verbieten. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, wann der Arbeitgeber sagen kann, hey nein, ich erlaube dir nicht, dass du nebenher jetzt an der Nebentätigkeit neben deinem Hauptjob aufgreifst. Genau, das wären so die Klassiker, also Konkurrenztätigkeit, das ist klar, wenn du dann mit de in deiner Selbstständigkeit oder generell mit einem Nebenjob in Konkurrenz trittst zu deinem Tätigkeitsbereich des Arbeitgebers, dann ist das ein No-Go, dann kann er sagen, nein, das geht nicht. Dann eine Möglichkeit wäre noch, wenn dein Hauptarbeitsvertrag durch deine Nebentätigkeit gefährdet wäre. Das heißt, du arbeitest so viel dann auch in deiner Nebentätigkeit, dass du so völlig KO bist und immer müde bist auf, deiner, auf deinem Hauptjob. Dann geht das natürlich auch nicht. Ein bisschen korrespondiert das Beispiel, das ich gerade genannt habe, auch mit dem Arbeitszeitgesetz. Da gibt es natürlich Vorgaben, die du als Arbeitnehmer vor allem einzuhalten hast hast, wie viele Stunden du arbeiten darfst. Und da sagt das Arbeitszeitgesetz ganz klar, das sind acht Stunden pro Tag und zwar Werktag, das heißt nicht nur Montag bis Freitag, sondern Werktag ist Montag bis Samstag, sodass du in der Summe 48 Stunden in der Woche arbeiten darfst. Alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich gesetzlich, sage ich mal, erstmal verboten. Es gibt noch eine Ausnahme, du kannst in einem gewissen Zeitraum auch bis zu 60 Stunden arbeiten, aber das muss dann äh, relativ äh, bald wieder ähm, abgegolten werden, beziehungsweise eben ausgeglichen werden, diese Mehrarbeit. Jetzt ist die äh, Sache, wenn du dich selbstständig machst, dann greift dieses äh, Arbeitszeitgesetz nicht für dich, weil das greift immer nur für Arbeitnehmer. Das heißt, du hast nicht wirklich was mit der Arbeitszeit zu tun, aber wenn du einfach total viel arbeitest als Selbstständiger nebenbei und du eben dann an deine Grenzen kommst, dann bist halt in diesem Bereich wieder Gefährdung des Hauptarbeitsvertrages, so dass es da dann äh, wahrscheinlich dazu führen wird, dass, dass es zur Unzulässigkeit käme. Ja. Und dann gibt es noch naja, zwei, drei andere Dinge. Bundesurlaubsgesetz sagt da noch was aus. Das heißt, du darfst während deiner Urlaubszeit, das sind ja auch so Klassiker, ich nehme jetzt Urlaub und arbeite krass zwei, Stu äh, zwei Wochen lang voll durch an meinem Business. Der Urlaub ist aber darauf gerichtet, äh, dass du dich erholst. Also der Urlaubszweck darf nicht äh, durch die Erwerbstätigkeit äh, widersprochen werden. Ja. Das ist noch eins. Oder wenn du krank bist, das ist so das andere Beispiel. Ähm, wenn du krank bist, dann darfst du nichts tun, was deine Krankheit verlängert, verzögert, sondern du musst dich genesungsförderlich verhalten, wie man so schön sagt. Ja, also das sind so die Punkte, die mal vier, fünf waren es, glaube ich, jetzt, die, die zu einer Unzulässigkeit der Nebentätigkeit führen können. Und da kann dann der Arbeitgeber sagen: Hey, nee, ich genehmige dir jetzt die Nebentätigkeit nicht. Vielleicht noch kurz anzumerken, was passiert, wenn du trotzdem entscheidest, hey, I don't care, ich mach's trotzdem, dann ähm, kann es sein, äh, dass der Arbeitgeber dich abmahnt äh, oder dich eventuell auch kündigen kann, je nachdem, wie stark der Verstoß ist, sage ich mal.
0: Ja, das waren jetzt natürlich mega viele spannende Punkte. Ähm, ich würde ganz gerne auf zwei Punkte noch mal ein bisschen näher eingehen. Und zwar zum einen hast du natürlich gesagt, das Thema Konkurrenz. Bezieht sich das jetzt beispielsweise nur auf die direkte Konkurrenz? Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, keine Ahnung, ich unterstütze eine Bäckerei und würde dann zu einer anderen Bäckerei gehen. Also muss es quasi auch irgendwo die gleiche Branche sein? Oder geht es wirklich auch darum, Okay, ich mache äh, oder ich bin Bürokauffrau in irgendeinem Unternehmen und biete jetzt beispielsweise als virtuelle Assistentin Backoffice an. Genau, ähm, genau. Ich
1: verstehe, was du meinst. Ähm, absolut der erste Fall. Also du darfst natürlich nicht für, deine Direkt, also für die direkten Konkurrenten deines Arbeitgebers tätig werden. Also ich meine, wie gesagt, ich komme aus Stuttgart. Äh, dann würde ich sagen, äh, ich arbeite bei Daimler, dann darf ich nicht für Porsche äh, als Selbstständige tätig werden in demselben Bereich auch. Anders wiederum, wenn ich bei Daimler ähm, am Band arbeiten würde und bei Porsche würde ich dann keine Ahnung, Buchhaltungstätigkeiten machen. ja Trotzdem, also auch da ist schwierig, weil die beiden Unternehmen eben in Konkurrenz stehen. Ähm, aber ähm, ja, also es bezieht sich auch auf die Tätigkeit. Also erst auf die Unternehmen, aber auch auf die Tätigkeit, die du ausübst, klar. Oder du bist als äh, bei einem Dienstleistungsunternehmen äh, angestellt, die... Die gerade solche Backoffice-Geschichten, also externe Büro-Office, äh, Büroservice-Dienstleistungen äh, anbieten, dann würde es schwierig werden, wenn du dich als VA äh, mit, mit, dem mit denselben Tätigkeiten äh, äh, selbstständig machst.
0: <lacht> ja, okay, das steht natürlich direkt <lacht> ja. in Konkurrenz. Da stehst du ja selber als VA mit dem äh, Unternehmen genau, ja auch genau. in Konkurrenz.
1: Genau. Also, so, so ist es zu verstehen.
0: Ja. Ja, okay. Und der zweite Punkt, das fand ich auch super spannend, das wusste ich tatsächlich selber auch gar nicht so, ähm, dass du gesagt hast, im Urlaub ähm, darf der Urlaub durch den, also durch den Arbeitnehmer natürlich nicht gefährdet werden und man darf in der Zeit, ja, nicht am Business arbeiten beziehungsweise nicht so intensiv, dass man dadurch eingeschränkt wird und den Urlaub quasi nicht ähm, zur Erholung nutzen kann?
1: Ja, genau. Also das ist, wenn du, wie gesagt, dieses Beispiel, du arbeitest äh, zwei Wochen lang, du nimmst dir Urlaub von deinem Hauptjob, arbeitest zwei Wochen lang äh, 24 Stunden, 24 Stunden durch, um dein Business äh, auf Vordermann zu bringen oder zu starten oder wie auch immer und kommst dann nach den zwei Wochen Urlaub eigentlich zurück zu deinem Arbeitgeber und bist so erledigt, dass du halt äh, direkt mal krank wirst zum Beispiel, ja, also das geht nicht. Ähm, es ist aber auch nicht pauschal verboten, während deiner Urlaubszeit zu arbeiten. Also so ist es auch nicht, ja. Man, es muss halt ah. im Verhältnis sein, sage ich mal. Ja. Der Erholungszweck darf äh, darf nicht gefährdet sein. Ähm, ich meine, für manche ist ja auch Arbeit Erholung. Wer weiß? Also Arbeit am, am eigenen Business. Ähm, ja, das ist ein bisschen so lang. Solange deine Gesundheit und äh, deine Familie, sage ich mal, das auch mitmacht, das sind ja noch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Also deswegen auch in Bezug auf das Arbeitszeitgesetz, dass es nicht anwendbar ist. Äh, okay, das heißt, du kannst theoretisch als Selbstständiger 24-7 arbeiten, aber da, also da kommt keiner, keine Behörde oder wie auch immer und gibt dir dann ein Bußgeld. Aber du wirst es halt wahrscheinlich äh, auf anderem Wege dann äh, bezahlen müssen. Wirken. Ja,
0: genau. Ja, definitiv. Und äh, wo du gerade auch nochmal Arbeitszeit gesagt hast, da hattest du ja erzählt, ähm, dass eine bestimmte Grenze von Stunden im Arbeit, also im Arbeitsverhältnis nicht überschritten werden dürfen. Aber das greift dann quasi nicht auf die auf die Selbstständigkeit über. Das bedeutet, wenn jemand Vollzeit arbeitet, acht Stunden, dürfte er danach trotzdem noch drei Stunden als VA arbeiten beispielsweise.
1: Selbstständig, ja. Genau, die, äh, ja. das Arbeitszeitgesetz rechnet nur äh, Arbeitnehmertätigkeiten zusammen. Also, wenn du jetzt äh, ne als Nebentätigkeit angestellt wärst, noch, dann würde das zusammengerechnet werden. Dann müsste man diese 48 Wochenstunden sozusagen äh, beachten. Ja. Ja,
0: ja, okay. Cool. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Menge jo. geklärt. <lacht> dann hatte ich ja bei Instagram in meiner Story einen Fragesticker mit äh, eingefügt, falls jemand Fragen an dich hat. Und eine Frage war unter anderem, welche fünf äh, Schritte man bei der Gründung, sage ich jetzt mal, irgendwie auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Also was sollte man auf gar keinen Fall äh, vergessen oder ja?
1: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Okay, schauen wir mal, ob wir fünf jetzt äh, zusammenkriegen. Also bestimmt, es gibt natürlich viel mehr als fünf, aber okay, lass uns starten. Dann äh, fangen wir an mit erstens mh, Nebentätigkeit, also was wir gerade gesagt haben, check das vorher ab tatsächlich, wenn du, äh, als, wenn du nebenberuflich starten möchtest, check das ab, was da in deinem Arbeitsvertrag steht. Ja? Also auch wenn ich gerade gesagt habe, äh, dass der Arbeitgeber die Nebentätigkeit nicht grundsätzlich verbieten darf. Musst du aber natürlich gucken, ob es unzulässig sein könnte. Das musst du auf jeden Fall abklären, was da in deinem äh, Arbeitsvertrag steht. Oder manchmal gibt es auch Regelungen im Tarifvertrag dazu. Also einfach in dem ersten Schritt den Arbeitsvertrag rausholen, nachschauen, gibt es, also meistens heißt die Überschrift dann auch Nebentätigkeit oder sowas. Äh, nachschauen, ob überhaupt sowas drinsteht und wenn, was da drin steht, da gibt es verschiedene Klauseln. Ähm, da gibt es eine Klausel, die da zum Beispiel heißt, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Nebenbeschäftigung unzulässig. Wenn sowas drinsteht, dann don't worry, weil diese Klausel ist äh, un, äh, unwirksam, ja, weil die benachteiligt den Arbeitnehmer einfach äh, zu sehr. Dann gibt es aber auch noch die Formulierung, dass Nebentätigkeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers. Ähm, da ist es schon kritischer. Aber auch da fehlt praktisch die, die Folge, wann, wann genehmigt er mir das oder wann muss der Arbeitgeber mir das genehmigen. Sowas ist nicht drin, so dass auch die Klausel eher als unwirksam erachtet werden würde. Und die beste Formulierung aus Arbeitgebersicht natürlich ist, ist so eine Kombination, sage ich mal. Da steht dann drin wie entgeltliche, selbstständige Nebentätigkeiten sind dem Arbeitgeber anzuzeigen und bedürfen seiner vorherigen Zustimmung. Und die Genehmigung ist zu erteilen, wenn berechtigte Interessen des Arbeitgebers nicht entgegenstehen. Das ist genau diese Kombination. Wenn diese Klausel drin ist, dann ist es so, dass du auf jeden Fall anzeigen musst, wenn du eine Nebentätigkeit beginnst. Und der Arbeitgeber muss sie dir eigentlich genehmigen, außer es sind eben diese, er könnte argumentieren, dass diese Fälle vorliegen. Genau. Und dann würde ich auch schauen, dass ich diese Genehmigung vom Arbeitgeber auf jeden Fall schriftlich bekomme. Ähm, ja, ist immer, immer sicherer, wenn du halt was in der Hand hast, schwarz auf weiß, äh, dass, dass er es erlaubt hat. So, das war der erste Punkt. Also ob die Nebentätigkeit zulässig ist, ob das geht. Dann zweiter Punkt, klar, bei einem Start Gewerbeanmeldung. Das ist äh, ja das super Basic. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch ganz am Anfang äh, von deinem Uplift Your Dream Kurs ein Thema sein. Ähm, klar, ja. äh, wenn man sich selbstständig macht, sollte man das auch offiziell machen und richtig machen. Dann als drittens oder als dritte, dritter Schritt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so alles der Reihenfolge nach richtig ist, aber so, das sind so die Punkte jedenfalls mal, über die man sich. Gedanken machen sollte. Dann würde ich sagen, nämlich als drittens ist das Thema Finanzen. Und zwar zum einen tatsächlich, wenn man ein Gewerbe anmeldet, bekommt man auch relativ schnell vom Finanzanpost und einen steuerlichen Erfassungsbogen. Das ist die eine Sache. Davor sollte man sich, bevor man den ausfüllt, schon Gedanken gemacht haben, ob man einnahmen möchte oder ob man vielleicht die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchte das sind so die, die Sachen im Zusammenhang mit Finanzamt, dann generell mit Finanzen, finde ich, macht ein Geschäftskonto Sinn, also deine geschäftlichen Einnahmen zu trennen von deinen privaten Einnahmen, von deinem Privatvermögen und äh, absolut darauf achten, dass man auch Rücklagen von den Einnahmen bildet, weil da gab es schon oft echt ein böses Erwachen, ähm, weil auch natürlich sind deine Einnahmen aus der Selbstständig selbstständigen Tätigkeit zu versteuern. Und ähm, ja, wenn dann die Steuererklärung gemacht wird und schwupps Hast du gedacht, so oh, super cool, VA, äh, mega viel verdient? Da kann ich jetzt mal shoppen gehen und alles ist weg. Dann hast du da echt ein Problem. Also, es ist ja meistens erst ein Jahr später dann, ja. Deswegen auch hier drauf achten, äh, Rücklagen zu bilden und ähm, was noch im Zusammenhang mit Finanzen vielleicht sich überlegen, ob man eine Versicherung haben möchte. Das ist so sehr, ich keine Pflicht, würde ich jetzt mal sagen. Es macht oft, oft Sinn, aber da muss so jeder für sich selbst ein bisschen einschätzen, was für ein Risikotyp er ist und auch wie risikobehaftet, sage ich mal, die Arbeit ist, die er da ausüben möchte. Er äh, oder sie natürlich, sorry. Dann, was gibt es noch wichtig? Ah, Krankenkasse. Krankenkasse ist auch so ein Thema, das oft vergessen wird, gerade wenn du auch ähm, nebenberuflich startest, musst du deine Krankenkasse da auch natürlich drüber in Kenntnis setzen äh, und informieren. Wenn du direkt voll durchstartest, äh, hauptberuflich selbstständig, klar, musst du, musst du eh schauen, dass du dich weiterhin krankenversicherst. Also das ist eine Versicherung, da würde ich niemals sagen, Okay, da, da verzichte ich drauf, das Risiko ist gering. Also das ist was. Never ever. Krankenversicherung ist einfach super wichtig. Ähm, ja. Genau, und dann sind es vielleicht noch so generell so strategische Überlegungen. Jetzt hat nicht wirklich was mit, mit dem Recht auch zu tun, aber so ja, vielleicht doch, <lacht> so strategische Überlegungen, was will ich anbieten? Wer ist mein Wunschkunde und wo finde ich die und wie werde ich sichtbar? Also Websites, Social-Media-Kanäle, das sind so diese ganzen äh, Geschichten. Und dann aber sich auch in dem Zusammenhang äh, informieren und darüber klar werden, welche rechtlichen Voraussetzungen muss ich da erfüllen? Also was gilt für mich zum Beispiel auf einer Website oder auf den Social Media Kanälen? Musst du eben auch ein Impressum haben oder eine Datenschutzerklärung und so weiter und so fort? Oder wenn du Bilder verwendest, dass du halt aufs Urhebergesetz, Urheberrechtsgesetz schaust und ja, solche Geschichten. Also, dass man sich einfach informiert und jetzt nicht so, ah, ich cool, ich habe das gesehen, da macht jemand VA, das hört sich voll gut an, da kann ich bestimmt super viel verdienen und starte jetzt durch, sondern halt einfach ein bisschen reflektiert zu sein, ja was aber eigentlich ja auch normal sein sollte, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Ja. Das, das waren, glaube ich, die paar Punkte, die mir jetzt so in den Kopf kommen, die man auf jeden, jeden, jeden Fall mal durchdenken sollte, bevor man startet.
0: Ja, definitiv. Und du hast gerade so schön äh, auch Social Media und das Thema Website angesprochen und ähm, da natürlich auch mit dem Bezug auf Datenschutzerklärung und Impressum. Wollen wir oder mögen wir da einmal einsteigen ähm, zum Thema Datenschutz? Was ist eigentlich Datenschutz oder was regelt vielleicht auch die, die DSGVO?
1: Ja, sehr gern, klar. Ist ja auch eines meiner Kernthemen. Ähm, ja. äh, was regelt der Datenschutz? Ähm, ja, der Datenschutz an sich ist so der Schutz des Einzelnen, vor Beeinträchtigung seiner Privatsphäre, sage ich mal, durch unbefugte Verarbeitung von personenbezogenen Daten. So, so könnte man das als Definition, sage ich mal, um umgrenzen. Jetzt ähm, wird oft verwechselt, und das, das höre ich auch ganz oft, da kommt so die Frage, ähm, was ist der Unterschied denn zwischen Datenschutz und Geheimhaltungsvereinbarung? Ja? Also beim Datenschutz geht es tatsächlich um personenbezogene Daten, also um also um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, um alles, dass eine Person, eine natürliche Person identifiziert oder identifizierbar macht. Also klassisch wie Name, Adresse, Telefonnummer, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Kfz-Kennzeichen, wo halt nur mittelbar auf eine natürliche Person dann zurückzuführen ist. Oder die IP-Adresse, ja, das sind alles auch personenbezogene Daten. Wohingegen bei einer Geheimhaltungsvereinbarung, da geht es um den Schutz von vertraulichen Informationen, so, so wie von Geschäftsgeheimnissen, ja, so in die Richtung. Also da muss man schon differenzieren. Und ähm, der Datenschutz, ja. Das, das Stichwort, das überall ja nach wie vor rumschwirrt, ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Ja, die, das ist eine europäische Verordnung, das heißt, die gilt unmittelbar in allen europäischen Mitgliedstaaten. Oft haben Mitgliedstaaten auch noch eigene Gesetze, in Deutschland zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz. Das ergänzt aber nur die DSGVO, also die gilt auch. Und ähm, in der DSGVO selbst sind eben die Rechte und Pflichten der Betroffenen und Verantwortlichen geregelt, also die Datenschutzgrundsätze oder ähm, wann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, welche Pflichten habe ich, muss ich ein Verfahrensverzeichnis führen, muss ich eine Folgeabschätzung machen und, und, und. Also diese ganzen Vorgaben, die im Zusammenhang mit dem Datenschutz zu beachten sind, finden sich in der DSGVO ergänzt durch das Bundesdatenschutzgesetz bei uns.
0: Ja, ja ein sehr, sehr umfassendes Thema. Puh,
1: ja, absolut.
0: <lacht> ja. Was ich auch äh, super spannend finden würde, ist, da kursierte ja auch eine Zeit lang ganz, ganz viel, ich sage mal in Anführungsstriche, Unruhe so bei den Themen bezüglich ähm, der Tools, wenn diese aus Drittländer beispielsweise gekommen sind. Ähm, gibt es da so Anhaltspunkte, wo man sich quasi irgendwie orientieren kann, okay, das ist konform, das ist nicht konform, worauf muss ich da vielleicht halt auch achten?
1: Ja, also auch nicht nur, der, nicht nur bezüglich der Tools, sondern auch äh, tatsächlich in, in dem Grundkonstrukt, äh, sage ich jetzt mal, äh, VA und Auftraggeber, also das ist dasselbe Verhältnis, das da zugrunde liegt. Ja, ich will es vielleicht mal kurz äh, skizzieren und zwar äh, wird, wird eine VA äh, im Auftrag äh, ihres Kunden tätig. Ja? Also da gibt es eine oder kann im Auftrag ihres Kunden tätig werden und ähm, zum Beispiel vom Kunden erhobene personenbezogene Daten von dessen Kunden zum Beispiel wiederum verarbeiten. Das ist äh, das typische Beispiel, wenn die VA zum Beispiel Rechnungen schreibt für ihren Auftraggeber. Da kommt sie dann mit den Kunden oder mit den personenbezogenen Daten des Kunden äh, Kundenkunden in Berührungen verarbeitet die und da braucht es einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Also immer wenn im Auftrag Daten verarbeitet werden, dann brauchst du dafür auch eine Rechtsgrundlage. Eigentlich hat nämlich nur der Kunde selbst, der bei seinen Kunden ja die Daten erhebt, der braucht diese Rechtsgrundlage, warum er diese Daten erhebt, also für welche Zwecke. Mhm. Und damit äh, diese, diese Aufgaben an die VA weiter delegieren kann, äh, braucht es in dem Verhältnis dann auch wieder eine Rechtsgrundlage. Und das ist eben dieser AVV. Und genau ähnlich verhält es sich mit den Tools. Im Endeffekt packst du ja da Daten rein, deine, deine Kundendaten und diese Toolanbieter anbieter äh, verarbeiten die ja für dich. Ja? Also Newsletter ist ja der, der Klassiker irgendwie, ein ja? Newsletter-Tool. Und ähm, dann braucht es also einmal dieses, äh, die, diesen AVV. Das ist wichtig. Und weil du jetzt die, die Drittstaaten angesprochen hattest, das ist leider so, dass äh, in diesem virtuellen Businessraum, wo wir uns eben befinden, ganz viele äh, Tools aus, aus USA kommen. Ja, Die sind da natürlich schon viel weiter. Und ähm, ja, es ist leider so. Und ähm, letztes Jahr, äh, es gab ein Abkommen mit den USA, deshalb war es bis letztes Jahr kein Problem, diesen Datenaustausch zu haben. Seit letztem Jahr ähm, wurde allerdings das Privacy Shield äh, für ungültig erklärt und ab dem Zeitpunkt gab es eben Probleme. Und zwar hast du dann nämlich diese Rechtsgrundlage in ein Drittland nicht mehr äh, gehabt, ähm, es gibt es aktuell äh, immer noch nicht richtig, noch nicht wirklich. Also es betrifft auch nicht nur die USA. Wenn du es gehört hast, in, ähm, durch den Brexit äh, ist natürlich UK dann auch erstmal genau in dasselbe Fahrwasser gekommen. Ja. Ähm, aber die haben jetzt Ende Juni, glaube ich, noch kurz vor knapp so ein, so ein Abkommen wieder abgeschlossen, sodass auch der Datentransfer äh, nach UK weiterhin der DSGVO entspricht und alles fein ist. Ähm, was du machen solltest, ist, schau immer, wo diese Tools angesiedelt sind. Also verwende am, natürlich ist der Ratschlag, verwende am besten europäische oder deutsche. Ja, das ist natürlich der Ratschlag schlecht hin, weil dann hast du diese ganze Thematik nicht ähm, mit dem Drittstaat. Wenn du dann dazu kommst und sagst, hey, pff, es gibt hier aber nichts oder kein Anbieter, der der das kann, was ich brauche, also kein europäischer Anbieter, der das kann, was ich brauche, dann musst du dir die Gedanken machen, okay, welches Risiko ist geht damit einher, dass ich die Daten in ein Drittland äh, transferiere. Da gibt es dann äh, besondere eben äh, Informationspflichten, wo du eben deine Kunden oder äh, Nutzer dann darauf hinweisen musst und ja. Also das ist ein ganz ziemlich komplexes Thema. Das, das kann man leider nicht so mit ein, zwei, drei Sätzen jetzt hier abtun. Aber wichtig ist, dass wenn du solche Tools verwendest, schau, dass es ein AVV gibt und schau, was auf jeden Fall sein muss, dass du in deiner Datenschutzerklärung darüber informierst und auch genau informierst, wenn es sich um Transfer in ein Drittland handelt, welche Risiken damit verbunden sein könnten für deine Kunden,
0: ja, AVV äh, zum Thema Verträge nochmal. Ähm, eine Community-Frage, die da auch eingekommen oder ja reingekommen war, ist, wenn ein AVV in einer Zusammenarbeit befristet ist, beispielsweise, also wenn man sagt, wir arbeiten bis zum, keine Ahnung, bis Ende 2021 zusammen und sie entscheiden sich aber dann darüber hinaus, muss dann ein neuer AVV aufgesetzt werden oder würde es auch reichen, wenn man quasi irgendwie einen Nachtrag macht, eine Ergänzung macht, ein weiteres Schreiben aufsetzt, dass der Vertrag quasi weiterhin besteht.
1: Ja. Ja, absolut. Das reicht absolut. Kannst du irgendeinen One-Pager machen, auch da. Ich würde immer raten, das schriftlich zu machen. Einfach, dass du was in der Hand hast und das vorzeigen kannst. Eine Ergänzungsvereinbarung zu dem AVV. Also das ist eigentlich in allen Vertragsverhältnissen möglich, dass man das über über eine schriftliche Ergänzung, meistens, weil die Vorgaben in den Verträgen selbst lauten, dass Änderungen nur schriftlich erfolgen können und Änderungen oder Ergänzungen. Deshalb ist, meistens ergibt es sich aus dem Vertrag selbst schon, dass du eine schriftliche Vereinbarung dann brauchst. Und da würde ich äh, referenzieren auf diesen ursprünglichen Hauptvertrag ähm, und, und reinschreiben, dass sich die Parteien darüber einig sind, dass das äh, Vertragsverhältnis bis zum weiterläuft oder unbefristet weiterläuft und mit, keine Ahnung, vier Wochen zum Monatsende gekündigt wird oder so. Also da ist man ja dann frei, sage ich mal, wie man, wie man die Regelungen trifft. Aber da braucht er nicht wieder den Vertrag von ganz vorne auszufüllen.
0: Genau. Ja, ja, du unterstützt uns da ja auch äh, im Bereich Verträge. Es wäre Vielleicht könnten wir nochmal äh, einen Vertrag irgendwie nennen, die man auf jeden Fall abschließen sollte. Oder gibt es irgendwie so eine Grundlage, wo du sagst, das äh, wäre schon schon angebracht, um vielleicht auch irgendwie die Basics, sage ich jetzt mal, zu klären. Denn äh, häufig ist es ja auch so, okay, ich schreibe ein Angebot, es wird angenommen und dann kommt es aber, ja, dennoch, weil irgendwie nichts anderes mehr geregelt ist, äh, zu, zu Schwierigkeiten. Ähm, genau.
1: Ja, die... Die Tatsache, dass ein Angebot geschrieben wird, ist schon mal super. Oft äh, ist es auch so, dass man telefoniert und sagt, hu okay, ich mache das. Oder wenn der Auftraggeber sagt, mach das und du kriegst das. Und das wurde nur mündlich. Dann hast du halt immer dieses dieses Thema mit dem Nachweis, wenn es zu Streitigkeiten kommt. Deshalb würde ich schon sagen, schriftlich ist super. Also schriftlich im Sinne von irgendwas in Textform festzuhalten. Ähm, es macht für mich Sinn, diese ganzen Eckdaten natürlich äh, festzuhalten. Klar, die Auftraggeber und Auftragnehmer ist klar, dass es ähm, dann, was soll gemacht werden. Das ist auch oft wirklich Streitpunkt dann, wenn es dann mal so kommt, dass das Verhältnis zerrüttet ist, dann streitet man sich über, kannst du dir gar nicht vorstellen, über was man sich da alles streiten kann. Ich finde es manchmal selbst auch echt unfassbar. Aber wenn also in so einem Vertrag oder in so einem ja, Schriftstück sollte einfach stehen, welche Aufgaben die äh, VA zu erledigen hat, am besten noch in welchem Zeitraum oder Zeitrahmen oder wie auch immer ähm, dass sie das zu tun hat, welche Unterstützung und äh, Beilegung oder Beibringung von Unterlagen der Auftraggeber ähm, bringen muss. Dann ganz großer Punkt natürlich Vergütung ist klar. Was, was bekommt die VA? Ich weiß nicht, Stundensatz oder pauschal, je nachdem, ähm, was Sinn macht. Das muss man sich dann überlegen oder Auftraggeber und Auftragnehmer eben überlegen, was da Sinn macht. Wenn es ein Projekt ist, würde ich sagen, also ein abgeschlossenes Projekt, so wie, so wie bei einem Webdesigner. Ich erstelle mir die Website. Dann macht es eher Sinn, würde ich denken, einen Pauschalsatz zu vereinbaren und sagen, okay, du erstellst es, dann ist eben die VA auch ein bisschen oder ist auch gezwungen, dann da eine gewisse Kalkulation halt zu machen, so wie viele Stunden sie denkt, dass sie da investieren muss, Dass es halt wirklich, dass sie auch einen Gewinn draus hat, ist ja klar, weil für die, für, für, sonst arbeitet sie total viel dran und es kommt nichts bei raus, das lohnt sich auch nicht. Anyway, genau, also Vergütung ist ein Punkt, der geregelt werden sollte. Geheimhaltung könnte man extra regeln über eine Geheimhaltungsvereinbarung oder über eine Klausel im, äh, im Vertrag selbst. Das ja, bleibt, bleibt den Parteien überlassen. Ähm, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo die WA unterstützen soll. In der Industrie wird ganz oft eben aufgrund von diesen wirklich äh, vertraulichen Informationen, die es da gibt, ähm, ein, ein NDA oder eine Geheimhaltungsvereinbarung gefordert on top. Und ähm, Wettbewerbsklauseln sind auch typisch in solchen Verträgen, klar. Genau, also alles, was irgendwie so deine Business-Spielregeln halt beschreibt, das solltest du in so einen Vertrag reinpacken, damit du dann auch was in der Hand hast, wenn es eben zu einem Streit kommt. Und ich meine, es gibt auch für dich selbst ja Klarheit und eine Sicherheit, auch was du machen kannst oder was du machen sollst, was du machen darfst. Und ja, es ist immer leider der Fall. Solche Verträge werden meistens halt dann aus der Schublade gezogen, wenn es nicht mehr läuft in dem, in dem, äh, in dem Verhältnis. Aber dann ist es auch besonders wichtig, da was zu haben. Ja,
0: ja definitiv. Ich würde das auch, also ich empfehle das ja auch äh, immer. Ähm ja, mit Verträgen auf jeden Fall zu arbeiten, dann ist man einfach auf Nummer sicher. Genau.
1: genau. Und natürlich der AVV, den ich vorher angesprochen habe. Das ist klar, das ist Datenschutz, das ist absolut ja. ein Muss. Ja.
0: Ähm, du hast ja bei EloPage so ein cooles Paket. Ähm, wollen wir das gerne mal unten in den Show Notes verlinken? Also für alle, die. Ähm, Super gern. Ja, für alle, die äh, Verträge brauchen, rechtssichere Verträge. <lacht> ähm, hm. Genau, schaut gerne mal bei Sandra vorbei. Genau,
1: da habe ich so ein VA-Starter-Kit. Das besteht eben aus einem VA-Vertrag, also aus einem Assistenzvertrag, in dem eben gerade das Verhältnis auftraggeber auftragnehmer geregelt wird im Zusammenhang mit welchen Tätigkeiten und welches, äh, welcher Preis dafür bezahlt wird. Ähm, dann ist da in diesem Starter-Kit dabei eine Geheimhaltungsvereinbarung und äh, natürlich der AVV. Ja. Logisch, weil das sind so diese wesentlichen drei, die man haben sollte.
0: Definitiv. Okay, Sandra. Dann, äh, ich glaube, das waren schon äh, super, super viele Informationen, die äh, alle erstmal verarbeiten dürfen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Hast du irgendwie noch so abschließend eine Sache, ähm, wo du sagst, okay, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das ist so dein dein Tipp oder das möchtest du mitgeben, was auch immer.
1: Ich, ja, ich habe es oben oder äh, oben vorher schon mal kurz angesprochen, als wir über diese fünf Punkte geredet haben. Ich glaube, total, also als außerhalb vom rechtlichen Leider, aber total wichtig ist es, werde erstmal dir selber ein bisschen über deine Selbstständigkeit klar, wo willst du hin, was willst du machen. Also finde erstmal für dich diese, vielleicht die, auch diese Motivation, die zugrunde liegt. Und wenn wenn du da Klarheit hast, dann folgt der Rest fast, fast von allein, würde ich mal sagen. Aber dann weißt du einfach, wo du hingehst, in welche Richtung und äh, guckst nicht rechts und links und äh, kriegst so viel mit und denkst so, oh das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch. weil So ist es eigentlich nicht, sondern wenn du wirklich klar bist in dem, was du willst, wo du hin willst, dann ist es auch natürlich einfach zu sagen, okay, dann musst du das haben, dann musst du das haben. Also auch rechtlich gesehen dann. Deswegen... Macht euch wirklich gute Gedanken im Vorfeld. Das macht es für hinten raus viel einfacher.
0: Ja, ja. ich sage auch immer, Klarheit ist der erste Schritt. Das, und dann wird sich alles äh, irgendwie fügen und die Wege ja. zeigen sich von, von ganz allein manchmal.
1: Ja, genau. Der Nebel lichtet sich dann und du weißt einfach, ah, okay, cool, das ist also das, was ich mache. Das heißt, ich brauche äh, hier einen Vertrag oder ich brauche dieses Tool und so weiter. Also das ergibt sich dann einfach wie, dass man panisch anderen, also auf andere Accounts oder auf andere Mitbewerber schauen und sagen, oh, was macht der oder die? Und das ist einfach nicht die Lösung, weil da wirst du nie, da hast du einfach immer nur Panik und, und hechelst jemandem hinterher, aber bist nie du selbst und das ist immer schlecht fürs Business. Also da kannst du auch nichts also nichts und niemandem dann gerecht werden, absolut. Ja.
0: Sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Ich äh, verlinke alle Links von Sandra unten in den Shownotes. Also sei es das ähm, Starter-Kit für VAs, Instagram, Website. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, euch mit Sandra auch in Kontakt setzen oder ähm, ja. Sandra unterstützt yep. uns, wie gesagt, bei Uplift Your Dream. Falls ihr dabei seid, dann ähm, werdet ihr Sandra dort auf jeden Fall auch nochmal wiedersehen und wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt einen ja, wundervollen Tag und sagen Tschüssi. Yep.
1: <lacht> genau, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.